0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'an 1000, autant dire en France le temps des premiers Capétiens, est une époque où de par le monde on aura vu progresser un certain pragmatisme, un certain goût pour la technique. Un pragmatisme qui en même temps faisait bon ménage avec le rationalisme abstrait. Ibn Sina dont nous allons parler est né en 980, donc juste, juste avant l'an 1000, à une époque où les horloges à eau, où le feu grégeois sont monnaie et courante. Et en même temps, on assiste à cette époque en terre d'islam à une véritable renaissance de la pensée qui s'appuie sur la traduction de la science et de la philosophie grecque. Une science grecque, une philosophie grecque qui du coup se trouveront sauvées. Or... Ibn Sina est bien né en terre d'islam. Je vous situe tout ça dans l'espace. Nous sommes tout près de Bukhara, c'est-à-dire aujourd'hui du côté de l'Ouzbékistan, la capitale de la dynastie des Samanides. Les Samanides sont, sont musulmans. Et euh, la capitale s'appelle donc Bukhara. Très important, les, les Samanides, c'est la première dynastie purement persane qui se soit élevée en Iran après la conquête arabe. Ce qui veut dire que, je dis en Iran, on dirait que en Perse, si vous voulez. Hein, et pour les Persans, il y a une espèce de fierté dans cette dynastie qui est du cru, d'une certaine manière. C'est dans ce contexte-là que va naître le petit Hossein en 980, il est le fils du préfet de son village, autant dire un, un petit fonctionnaire qui a épousé une simple paysanne. Alors ils ont cet enfant et très tôt, Très tôt, cet enfant va donner les signes de la plus vive intelligence. Quand je dis très tôt, c'est dès l'âge de 2 ou 3 ans, on le voit parler couramment l'arabe et s'intéresser déjà au Coran. On le voit s'intéresser aux conversations des grandes personnes, prendre position sur des histoires de, de justice ménagère, si je puis dire. Bref, ce petit garçon a quelque chose de fascinant. Et très vite, la famille va aller s'installer à Boukhara même. Or, alors qu'il a 10 ans et qu'il vient de terminer son programme social, Scolaire, si vous me permettez cet anachronisme, on voit le petit Hossein réciter par cœur les 114 chapitres du Coran. Il emmagasine un savoir absolument prodigieux et on va lui donner un précepteur qui n'est pas n'importe qui. Qu'est est un, un, un philosophe, un philosophe qui s'appelle Nathalie, et qui va trouver cet enfant tellement extraordinaire qu'il finit par lui-même déclarer forfait. Il y a quelque chose de toujours assez fascinant chez ces enfants prodiges, et c'est vrai que Ibn Sina, le petit Hossein, est particulièrement doué, particulièrement précoce. Dites-vous qu'à l'âge de 16 ans, il est déjà un médecin réputé, un médecin vers lequel affluent toutes sortes de malades, encore une fois, à 16 ans. Ce n'est pas seulement euh, un, un praticien, euh, ce n'est pas seulement un savant, parce que déjà, il possède une très grande quantité de savoir, mais c'est également quelqu'un qui a une intuition magnifique et l'intelligence des êtres. Euh, sa compréhension est une compréhension empathique. À ses yeux, chaque cas qui lui est présenté, chaque malade qui afflue vers, euh, vers lui est en quelque sorte une énigme, une énigme qu'il lui faut résoudre. Franck Ferrand sur Radio Classique On dit qu'à 18 ans, Hossein a assimilé toute, euh, toute l'encyclopédie du savoir de son temps. Il connaît magnifiquement la théologie, évidemment, et la littérature arabe, mais aussi la géométrie, les mathématiques, la physique, la logique, la philosophie en général. Or... Le prince Samanide de Bukhara tombe malade à ce moment-là. Personne n'est capable, semble-t-il, de le soigner. Tout le monde échoue à son chevet. Et on fait venir, bien entendu, ce, ce jeune médecin dont tout le monde parle, ce Hossein Ibn Sina, qui va euh, procéder à un examen approfondi, qui va... Euh, regarder, écouter son patient qui ne va pas arriver fort de ses certitudes, mais tout emprunt de cette empathie qui lui permet de comprendre, et qui lui permet de soigner, et là en l'occurrence avec un succès total et on va, voir, euh, on va voir très vite euh, le jeune homme devenir le favori de ce souverain qu'il a sauvé. Souverain qui lui ouvre les portes de sa grande bibliothèque et donc les portes du savoir des anciens, du savoir des grecs. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Ibn Sina rédiger ses premières œuvres, notamment « La somme et le produit », donc là on est plutôt dans le domaine de l'arithmétique, des mathématiques, mais aussi « La bienfaisance et le péché », et là on est plutôt dans celui de la philosophie et de la morale. à l'époque tout ça, c'est une seule et unique pensée. Les disciplines ne sont pas constituées et scindées comme peuvent l'être les disciplines de notre temps. En 1001, Ibn Sina prend conscience de la précarité de cet état samanide menacé par le sultan Mahmoud de Ghazna, aujourd'hui Ghazni en, en Afghanistan. Hein. Ce sultan Mahmoud de la dynastie des Ghaznavides règne sur un empire instauré par son père, au détriment des Samanides, et un empire qui ne cesse de se développer, de la Moudaria jusqu'à val, jusqu la vallée de l'Indus et, et même jusqu'à l'océan Indien. Et il comprend très bien, Ibn Sina qui ne va pas pouvoir rester très longtemps... Euh, à la cour de l'état Samanide, il part pour Gorgange, qui est la capitale de ce que nous appelons nous aujourd'hui le Turkménistan. Il y a là-bas un vizir épris de science et qui est très accueillant pour tous les savants. L'émir de Gorgange est le prince Mamoun, il a autour de lui toute une cour de savants dont le fameux Natili, qui d'ailleurs a été le précepteur en son temps du tout jeune Hossein et dont euh, des personnes aussi célèbres que le grand Al-Biruni par exemple Al-Biruni qui a écrit 150 ouvrages dont 70 d'astronomie, 20 de mathématiques et je ne parle pas des œuvres littéraires ni de tous les volumes de correspondance notamment la correspondance avec Ibn Sina il y a également un autre grand savant qui est chrétien lui qui s'appelle Al-Sal Bref, euh, Ibn Sina rejoint tout ce petit collège, et pour lui, c'est une période assez douce et faste. Ça ne va pas durer, puisque Mahmoud, le Ghaznavide exige le transfert de tous les hommes de science à sa propre cour. Et Mahmoud, euh, de Gorgantj va devoir s'incliner. Qu'est-ce que vous voulez Il va envoyer tous ses savants à celui qui les réclame. Mais quand je dis tous ses savants, pas Avicenne, pas Ibn Sina... Puisque lui, avec Alsal, d'ailleurs, va profiter de la circonstance pour s'enfuir vers Gorgane, on est là au sud-est de la mer Caspienne. Et c'est là qu'il va faire la connaissance du fameux Al-Josani, Al-Josani qui euh, deviendra plus tard son biographe et qui deviendra surtout le principal de ses élèves et celui qui, euh, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, le suivra pendant toute sa vie. Ibn Sina va passer deux ans à Gorgan, où il va créer une sorte d'hôpital. Il est un médecin absolument euh, prodigieux, le plus réputé de son temps. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire le canon de la médecine. L'orchestre Philharmonia et The Ambrosian Chorus, sous la direction de John McCarthy, interprétaient sur un marché persan de Kettle Bay. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il y a chez euh, Ibn Sina, celui que nous appellerons nous Avicenne, euh, il y a la recherche constante de l'équilibre de l'unité, il considère qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre le corps et l'esprit, entre l'individu et la société, entre la science et la foi, entre la nature et l'homme. Cet homme-là, ce médecin, va d'abord débarrasser toute la science qui est la sienne des explications magiques, maléfiques, irrationnelles, etc., uniquement du rationnel. Et puis... Il distingue, euh, euh, jusqu'ici il y avait la médecine théorique et la médecine pratique, si vous voulez, et la médecine pratique elle-même était subdivisée en médecine curative et médecine préventive. et bien, lui considère que tout ça n'a pas de sens, que c'est un ensemble, que c'est une coulée d'une certaine manière. Et son attention, dit-il, son attention s'est toujours portée sur les sept domaines que sont l'hygiène du tempérament, donc ça c'est le milieu intérieur, le choix des aliments et des boissons, c'est l'hygiène du milieu ingéré, l'assainissement des, des excréta, l'hygiène de la constitution, ça c'est tout l'aspect physique, l'assainissement du milieu inhalé, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène de l'activité corporelle, l'hygiène de l'activité mentale, y compris sommeil et veille, dit-il. Vous voyez qu'en fait... Ce que nous appelons une médecine est d'abord et avant tout pour Ibn Sina à l'époque une forme d'hygiène et il est très conscient de l'origine souvent psychosomatique des affections dont peuvent souffrir les patients qui lui sont présentés. Son but à lui est de soigner l'âme autant que le, que le corps. Quand il va quitter euh, Gorgan, et il va se rendre au, au sud-ouest de Téhéran. Euh, je ne vais pas entrer dans, tous les, dans toutes les pérégrinations d'un homme qui d'ailleurs n'a cessé de constamment, constamment euh, voyager euh, partout. Lorsqu'il va quitter euh, Gorgan, il, est, il, il se lance. Son pourrait-on dire, dans une expérience qui est une sorte d'aventure de l'esprit. Euh, il écrit énormément et il essaie de faire profiter de son savoir non seulement tous ceux qui l'entourent, mais ceux qui lui succéderont dans les générations futures. Inutile de vous dire que il s'est fait un allié du nouveau prince de Rai dont il a euh, rejoint la cour et qu'il a littéralement subjugué par l'étendue de, de son savoir. En 1014, celui qu'on appelle déjà à l'époque le prince des médecins reprend sa route tourmentée. Le voilà maintenant près de Hamadan, sur la route de Bagdad. On est toujours à l'intérieur de, de la Perse. Il y a le prince Shams là-bas Hamadan qui l'a appelé à sa cour et son premier ministre, son vizir, comme, comme je devrais dire, Dire, euh, va, euh, va tout faire pour que euh, Ibn Sina reste à la cour et fasse rayonner cette ville et fasse rayonner cette cour. C'est ici que le Raïs, comme on l'appelle maintenant, hein, le prince des, des médecins, va recourir à d'autres savoirs que ceux de la médecine. Euh, il est, euh, ça c'est assez extraordinaire de voir à quel point cet homme reste constamment curieux de tout ce à quoi il peut se confronter, y compris par exemple la physique. et Il va devenir une sorte d'ingénieur de son temps, y compris la politique, l'art militaire, etc. Euh, il est d'ailleurs lui-même nommé bientôt premier ministre de ce, de ce prince, et il va assumer là des responsabilités purement politiques. C'est une expérience très riche pour lui, mais qui va finir mal au moment où les officiers de l'armée décident de se mutiner. À ce moment-là, il va être disgracié. Il retrouvera quand même un peu, son, un peu plus tard son poste, et il aura au total été grand-vizir pendant six ans. À cette époque, il entame son œuvre maîtresse. Après le canon de la médecine, c'est le livre de la guérison de l'âme, Al-Shifa. Et ce, ce livre, Al-Shifa, est une espèce d'encyclopédie de, de la philosophie du temps, si vous voulez. D'ailleurs, on l'accusera d'avoir compilé tous les livres écrits avant, euh, avant le sien. Cet homme-là se lève très tôt avant le lever du soleil et il se couche... Très tard, après le coucher du soleil, il travaille considérablement, il se repose d'une discipline dans, dans une autre. Et puis il enseigne aussi, ne l'oubliez pas. Et puis il mène la prière, parce qu'il est imam. En 1021, à la mort de Shams, son fils ne veut plus de lui comme grand-vizir, et à ce moment-là, ça va de nouveau pour euh, Ibn Sina être le moment d'aller euh, de reprendre la route. Euh, il se cache dans un premier temps, il est en train de préparer tout simplement sa fuite, euh, il n'est ne il ne, il pas question pour lui de rester à Ramadan dans ces conditions, il prépare sa fuite et c'est là, alors qu'il est caché, alors que personne ne sait où il se trouve, et alors qu'il ne dispose d'aucune source pour écrire, qu'il va achever Al-Shifa, il va l'achever sans source, ce qui vous donne une idée de sa prodigieuse mémoire. La danse des esclaves perses extraite de la Coranchina de Modeste Moussorski, l'orchestre du Marinski de Saint-Pétersbourg était sous la direction de Valérie Gergiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis la cachette de Ramadan, alors qu'il est en train de préparer sa fuite, son départ, euh, Ibn Sina va envoyer une lettre au prince d'Ispahan. Hélas, la lettre en question est arrêtée, euh, enfin est interceptée, c'est lui qui va être arrêté et jeté en prison, il est d'ailleurs toujours avec son complice et son compagnon euh, avec euh, Aljozjani. Hein. Ça va être vraiment terrible, là. ça dure quatre mois cette incarcération. Il en profite quand même pour écrire trois sommes, dont les remèdes pour les maladies cardiaques. <rire> On a l'impression que cet homme est tout simplement incapable de s'arrêter, jamais. Il y a une guerre à l'époque qui oppose le prince de Ramadan euh, donc, euh, au prince d'Ispahan. Et c'est ce dernier qui va l'emporter et qui va libérer Ibn Sina qui du coup va devoir rester à Hamadan. Il ne s'enfuira vers définitivement en définitivement qu'en 1023, toujours suivi par Josani, bien sûr. Il se place à ce moment-là sous la protection du prince Ali el-Damla, et c'est là qu'il va passer... Euh, un petit peu, ça, ça peut faire penser un peu au refuge de, de Léonard de Vinci, près de François Ier, cinq siècles plus tard, vous savez. Il va passer là les 14 dernières années de sa vie, devenu une espèce de sommité, une légende vivante, vénérée dans tout le monde islamique. On le voit s'occuper de plus en plus d'astronomie. Il écrira le livre de la science, il complétera... Al-Shifa, par un grand chapitre sur la musique, mais oui, tiens, voilà un domaine qui lui avait encore échappé pour le moment. Et il écrira là, ce qui peut-être est considéré, sur un plan littéraire en tout cas comme son chef-d'œuvre, la langue des Arabes. Ibn Sina mourra au cours d'une campagne menée par le prince d'Ispahan contre celui de Ramadan. Euh, il meurt d'une affection intestinale en l'an 428 de l'égir, c'est-à-dire pour nous en 1037. Il avait donc à l'époque 57 ans. Alors une légende voudrait qu'il euh, avait prévu de vaincre la mort et, et de devenir immortel et qu'il aurait préparé 40 produits différents que son disciple, donc Al-Josani, aurait dû lui administrer dans un ordre bien déterminé aussitôt qu'il aurait passé de vie à trépas. Le disciple s'est acquitté fidèlement de cette tâche, et à sa grande stupéfaction, au fur et à mesure qu'il injectait dans le corps inerte de son maître les médicaments prescrits, nous dit Mohamed Asimov, celui-ci redevenait souple et rajeunissait à vue d'œil. Voilà que le visage redevient rose, la respiration reprend déjà, vite il faut donner la dernière ampoule, celle qui assurera la résurrection. Ne maîtrisant plus sa joie, impatient et fébrile, le disciple la saisit, mais ses mains tremblent, l'ampoule lui échappe et le mystérieux liquide se répand sur le sable. La légende est belle, mais elle est à prendre évidemment dans un sens symbolique. Et d'ailleurs, pourquoi recourir à la légende quand la réalité déjà est tellement extraordinaire Franck Ferrand sur Radio Classique. Dites-vous à titre d'exemple qu'Abou Ali al-Zossein ibn Sina, pour le nommer dans son vrai nom, avait il y a donc un peu plus de mille ans de cela découvert la preuve par neuf la méthode pour calculer la différence entre les longitudes de deux localités il avait inventé un instrument mesurant l'altitude et l'azimut d'un astre il avait inventé une méthode pour produire de l'eau distillée il avait fondé les bases de la chimie inorganique il avait fondé les bases de la géologie moderne cet homme là qui tournait donc le dos à toutes les explications magiques et irrationnelles tellement ré pendu dans son temps, avait compris et expliqué le premier un certain nombre de phénomènes. Et notamment parce qu'il avait observé, ça c'est quand même fascinant, et parce qu'il avait observé des fossiles en plein désert, il en avait conclu qu'autrefois le désert en question avait été recouvert par une mer. Vous imaginez ça Il était même parvenu à expliquer l'impossibilité de voir les étoiles en plein jour par un phénomène de brillance et de réverbération dans l'atmosphère complètement incroyable. Quand l'intelligence se hisse à de tels sommets d'une compréhension précoce et révolutionnaire, elle entraîne d'une certaine manière toute l'humanité sur une pente ascendante et c'est ce qui explique qu'Ibn Sina est fait tant et tant d'émules, et ce, bien en dehors du monde de l'islam. Euh, il est devenu une sorte de référence pour l'Occident chrétien pendant des siècles, jusqu'au XVIe, et même encore jusqu'au milieu du XVIIe siècle. On, on enseignait Avicenne à la faculté de Montpellier jusqu'en 1650. Oui, je dis Avicenne parce que vous avez bien compris que pour nous, il n'est plus Ibn Sina, il est Avicenne, bien entendu. C'est à lui que je laisserai les derniers mots de cette émission, euh, en vous donnant un extrait de son très célèbre poème « De l'âme ». C'est Avicenne lui-même qui vous parle. « Tombée du plus élevé des cieux, une colombe est en toi, noble et fière. Nul voile ne la cache et pourtant nul regard, même d'initié ne la voit. Malgré elle en toi, peut-être souffrira-t-elle un jour de te quitter D'abord révoltée, elle a eu peine à s'adapter puis s'est habituée à ce corps, pour elle désert et vide, la lourde matière s'est attachée à elle et elle a vécu en ton corps, ruine périssable, les pères os lancèrent, une cage la tient éloignée de l'immense maison jusqu'au moment du départ vers le foyer des âmes et le chant sans mesure, alors séparée de ton corps de poussière, désormais seule, qu'est-elle descendue des cieux en ce bas monde misérable si Dieu l'y a précipité, son intention reste cachée au plus subtil.